0: ¿Has tenido alguna vez dudas o problemas legales en alguna de tus sesiones de fotos? Estoy seguro que sí, y si no lo has tenido aún es porque quizás lleves poco tiempo en esto, pero pronto puedes tenerlos. En cualquier caso, y tengas la especialidad que tengas dentro de un equipo de trabajo, debes conocer cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones en el ejercicio de tu profesión. Soy Edu Toledano, fotógrafo de retrato y me conocen como 2 de Abril si te interesa, quédate quédate que te lo cuento al oído ¡Arrancamos!
1: 2 de Abril Editorial Beauty la revista anual para profesionales si eres fotógrafo, modelo, director de arte, estilista, maquillador, pero peluquero de plató, esta es tu revista. Entrevistas, consejos de maquillajes, esquemas de iluminación, hábitos saludables, legislación, todo lo que debes saber como profesional para destacar con los mejores resultados. Profesionales del mundo de la imagen, aquí comienza el podcast de 2 de abril Editorial Beauty. Bienvenido. 2
0: Bienvenido al capítulo número 10 del podcast de la revista 2 de abril Editorial Beauty. En esta ocasión toca hablar de uno de esos temas que quizás asustan un poco y de los que he podido comprobar que más dudas se tienen. Hoy toca hablar de legislación, toca hablar de leyes. Si te mueves en este sector, te interesa muchísimo tener claros los conceptos más importantes de todo esto para poder Trabajar con la tranquilidad que da el conocimiento, con la tranquilidad que da el entender hasta dónde llegan tus derechos y comienzan los de los demás. Y para ello hemos tenido el enorme privilegio de contar con la ayuda de dos compañeros fotógrafos que además de tener la experiencia de saber moverse detrás de, de una cámara, son expertos en el tema de hoy porque los dos son abogados de profesión. Lo que vas a escuchar a continuación te puede salvar la vida profesionalmente hablando. Así que no pierdas detalles de lo que escribieron para la revista tanto Fran Nieto como Patricia Herrero. Los aspectos legales de cualquier materia son extremadamente complejos y en el caso de la fotografía, con el nivel de desarrollo audiovisual que existe en la actualidad, eso es especialmente cierto. Lo podemos simplificar si nos limitamos al ámbito en el que nos movemos, la fotografía de retrato, es más, de retrato a modelos, y es ahí donde nos vamos a centrar hoy. Cuando se fotografía un modelo, existen en principio dos partes implicadas, el fotógrafo por una parte y el modelo por la otra pero pueden irse incorporando más personas conforme el equipo de trabajo se vaya ampliando y en la producción sea necesaria la intervención de profesionales del maquillaje, por ejemplo, de la peluquería, del estilismo, de la dirección de arte, etc. Lo primero eh, que hay que tener claro es que todo el que vaya a intervenir de cualquier forma para obtener la obra fotográfica final tiene unos derechos específicos, unos derechos específicos sobre ella, y estos derechos deben serles siempre reconocidos. Lo mejor, para no tener nunca problemas, es hacerlo previamente. Para que todo el mundo tenga claro, por una parte, que su trabajo se le reconoce y se respeta, y por la otra, cuáles son las consecuencias de esa intervención. Una fotografía es algo creativo y todos los que colaboran para su obtención deben aplicar, en la medida que les sea propia, su creatividad el resultado que ésta produzca es suyo. Y esa propiedad, como no se trata de algo físico, va a ser una propiedad intelectual, que se concreta en lo que son los llamados derechos de autor, que son los derechos que amparan tanto al fotógrafo como al resto del equipo. Ojo, excepto al modelo. Y como en la especialidad fotográfica en la que nos centramos, hoy eh, aparecen personas pues entra también en juego otro derecho fundamental que hay que respetar, que es el derecho de imagen, y este sí que es el que afecta a nuestros modelos. Pero antes, y para que entiendas bien todo esto, tenemos que definir algunos conceptos previos que tendrás que tener claros. tenga la profesión que tengas si te quieres dedicar a esto de una forma segura, ya seas profesional o seas amateur. y vamos a empezar aclarándote qué es la propiedad intelectual. Pues la propiedad intelectual es el derecho de propiedad que va siempre asociado a cualquier creación de la mente humana. Implica el derecho a decidir sobre aquello que se ha creado y también a recibir los ingresos que, en su caso, pueda generar su explotación. En España está regulado en la Ley de la Propiedad Intelectual por el Real Decreto Legislativo de 1 1996 con fecha del 12 de abril. Esta ley la concede de forma automática a su creador eh, por el mero hecho de serlo. Existe un registro de la propiedad intelectual que es dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte en la que se pueden registrar las creaciones originales en nuestro caso, las fotografías que tomamos. En caso de que queramos inscribir cualquiera de nuestras imágenes, eh, se puede hacer de forma telemática o bien en cualquiera de las oficinas de registro que coexisten con las de registro normal de la propiedad inmobiliaria. Es necesario pagar una tasa por cada solicitud, que normalmente nos llegará a unos 14 euros. Pero, y esto es importante que lo sepas, no se requiere demostrar que la autoría de esa imagen que estás registrando sea tuya, por lo que deberás estar muy pendiente de que tus trabajos no sean registrados por otras personas. Siempre, en el caso de que sea fotógrafo, podrás demostrar que eres autor de esa imagen eh, cuando sea necesario, evidentemente, presentando tus archivos RAW. Se intervienen varias partes eh, cuando se trata de una obra, por ejemplo, en colaboración, la propiedad intelectual corresponderá a todos los autores en la proporción que ellos mismos determinen. Pero, ojo, es importante que entiendan las diferencias. Si es una obra colectiva creada por la iniciativa de una persona que la coordina y la edita para fundir todas esas aportaciones en una creación única, la propiedad intelectual será solo de esta persona. Esto, en la mayoría de los casos suele coincidir con el fotógrafo, salvo que en, entre todos se acuerde otra cosa diferente. ¿Y qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son el conjunto de derechos que se derivan de la propiedad intelectual de una creación original. En nuestro caso son los derechos que tenemos sobre nuestras aportaciones a las fotografías. Ya se trate de estilismo, de fotografía, de maquillaje o de peluquería o lo que sea. Y estos derechos de autor son de dos tipos, los derechos morales y los derechos económicos. ¿Y qué son los derechos morales? Pues son los que protegen la autoría del creador. Es decir, son personales y son irrenunciables, y además suelen ser ilimitados en el tiempo. Y estos derechos morales implican, por ejemplo, la exigencia de que, aun habiendo pagado ya por ellas, por tus fotos, nadie publique esas fotografías que no son suyas sin reconocerte la autoría o la de que se publiquen tal y como fueron creadas, sin aplicar filtros o recortes que la desvirtúen de alguna forma. Y después están los derechos económicos de explotación, que son los que permiten obtener beneficios económicos de dichas obras realizadas. Esta duración sí que es limitada en el tiempo y depende un poco de la legislación de cada país. En España la duración de los derechos sobre las obras fotográficas es de toda la vida del autor y de 70 años más después de su muerte. Y los derechos sobre las meras fotografías, que son aquellas que se hacen eh, de forma casual o espontánea, eh, sin intención creativa, ¿no? diferenciando de las que sí son obras fotográficas en sí, se pueden explotar durante los 25 años siguientes a aquel en que se realizaron las fotos. Transcurridos esos años, en un caso o en otro, esa imagen en sí pasaría a ser de dominio público y, por tanto, de libre uso. Otra diferencia en sí que tienen los derechos económicos con el, el derecho anterior, el derecho moral, es que estos sí son transferibles, es decir, que se pueden vender o ceder o compartir con terceros, eh, con intereses económicos o no. Por lo tanto, la titularidad de los derechos de explotación no pertenece siempre al autor de la fotografía. ¿Y qué entidad gestiona los derechos de autor y de imagen de las fotografías? Pues bien, la entidad que gestiona todo esto es la VEGAP, la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. Pero, y esto es importante que lo tengas clarísimo, solo y exclusivamente cuando se trata de un proyecto personal, quedando totalmente excluidas las situaciones en las que hayamos trabajado cobrando nuestras fotos. En ese caso, y si tienes algún problema legal, tendrás que contratar abogados particulares que, si fuera necesario presentar algún tipo de denuncia. Y hasta ahora hemos estado hablando de los derechos de autor que se generan al crear una obra concreta, y en este caso una fotografía. Pero ¿qué derecho ampara a nuestros modelos? Podemos decir de manera contundente que nuestros modelos están amparados en el ejercicio de su profesión por lo que conocemos como el derecho de imagen. Los derechos de imagen se regulan en la Ley Orgánica 1 1982 con fecha del 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Bueno, y este derecho se configura con un aspecto positivo y otro negativo. El aspecto positivo, el primero, es el que consiste en la facultad exclusiva que tiene cada persona de captar, es decir, el momento de hacer la fotografía, de reproducir, es decir, el momento de hacer las copias de esa fotografía y de distribuir, o sea, publicar en cualquier medio su propia imagen. Y el segundo, el, el caso negativo, es eh, en la de oponerse a que otras personas puedan hacer cualquiera de estas mismas cosas que hemos ido citando sin su consentimiento. Por esta razón, para obtener, eh, reproducir o publicar por cualquier medio o soporte, ya sea vídeo fotografía, grabación de voz, eh, cartel publicitario o sitio web, para publicar la imagen de una persona es necesario el consentimiento de esa persona, el consentimiento del titular o de ambos padres como sus representantes legales en el caso de que se trate de menores. Por eso, lo conveniente es que el consentimiento se plasme de forma expresa por escrito, materializándose en lo que conocemos como el contrato o acuerdo de cesión de derechos de imagen. Si se llegara a utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento, además de la retirada de esta imagen en sí, la persona fotografiada podría exigir una indemnización que se extiende hasta la ausencia del daño moral que provoca esa usurpación de la propia imagen. O bien, podrá incluso incluir el daño económico si esa persona en concreto vive de su propia imagen, o si quien ha publicado esa imagen en sí ha obtenido algún tipo de beneficio monetario. Bueno, ¿y se pueden ceder los derechos de propiedad intelectual y de imagen? aunque voluntariamente siempre se puede renunciar a ellos, en principio los derechos de autor de carácter moral, esos son intransferibles. Pero, por el contrario, los derechos económicos de explotación, como hemos dicho ya antes, sí se pueden vender, ceder o compartir con terceros, por lo que su titular puede ser una persona distinta a la del autor. Si no hay especificación en contra, pues se sobreentiende que esos derechos siguen siendo del autor, aunque nunca está de más indicar expresamente en el sitio en donde se van a publicar a las fotografías que se reservan todos los derechos sobre ellas, o en el caso de que no importe ceder a algunos, detallar cuáles son estos. Por contra, los derechos de imagen sí son transferibles y de hecho, muy habitualmente se firman contratos de cesión sobre ellos, ya sea a cambio de un precio, de recibir otros servicios como en los contratos de colaboración, o bien de forma totalmente gratuita. ¿Y este acuerdo de cesión de derechos de imagen en qué consiste? Es un documento que permite que una persona física autorice a otra a utilizar su imagen, ya sea de forma gratuita o a cambio de una compensación económica. Siempre que se toma una imagen de otra persona, conviene dejar constancia tanto de su consentimiento como de los términos en los que se ha prestado. Conviene especificar el tiempo durante el cual la cesión es válida, que puede ser por un periodo concreto o bien por un periodo indefinido. También conviene especificar qué usos se pueden dar a la imagen, cuáles serán los soportes mediante los que esa imagen se podrá difundir y si se permite o no la explotación económica de las obras, y en cuyo caso positivo. ¿Cómo deben adjudicarse los posibles ingresos? Es posible, y se ha dado muchas veces, que pasado un tiempo, determinadas imágenes tomadas años atrás no favorezcan la situación laboral o personal de esa persona, de ese protagonista. Por este motivo, incluso habiendo cedido por escrito los derechos de imagen a terceros, esa persona, ese modelo en concreto, puede revocar esa cesión en cualquier momento y solicitar la retirada de dicha imagen del medio o del soporte en el que se encuentra. Sin embargo, la persona a la que se hubieran cedido esos derechos de imagen puede exigir por su parte una compensación por los daños que ello pueda causarle. ¿Qué documentación conviene complementar para proteger todos los derechos implicados en una fotografía? Bueno, pues muy bien, para evitar problemas futuros, es muy importante, antes de iniciar cualquier trabajo fotográfico, preparar la documentación necesaria. Conviene entregarla anticipadamente a todos los implicados en el proyecto, para que puedan leerla tranquilos y efectuar las observaciones y rectificaciones eh, que puedan ser necesarias en cada caso. Una vez logrado el acuerdo sobre el contenido, deben imprimirse tantas copias como participantes, cuyo nombre y demás datos identificativos que se consideren esenciales debe costar de forma expresa. Todas ellas deberán firmar todas las copias, que deberán ser idénticas, y finalmente cada uno se quedará con una de las copias. En el ámbito fotográfico suelen cumplimentarse hasta cuatro tipos de acuerdos diferentes, que te recomendamos que tengas en cuenta si quieres trabajar de una forma segura y sin que nadie se aproveche de tu talento, de una forma ilícita. Estos cuatro acuerdos son los siguientes, el acuerdo de cesión de derechos de imagen, el acuerdo de cesión de derechos de autor, el acuerdo de cesión de derechos de imagen y de autor, y por último, el acuerdo de trabajo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El acuerdo de cesión de derechos de imagen lo firma la persona o persona que van a aparecer en una fotografía permitiendo a un tercero que utilice su imagen en los términos previstos en ese acuerdo. La cesión puede ser retribuida o no y debe concretar los usos posibles de la imagen, ya sean privados, comerciales de publicidad, para redes sociales o cualquier otro uso. El acuerdo de cesión de derechos de autor es el que firman los creadores, es decir, fotógrafos y demás profesionales que intervengan en la producción, traspasando a un tercero sus derechos económicos de propiedad sobre la obra fotográfica. Al igual que el anterior, también esta cesión puede ser o no a cambio de un precio, y debe concretarse el alcance de los derechos que se están cediendo, como su duración o el uso que pueda darse de las obras. El tercer acuerdo, como hemos dicho, es el acuerdo de cesión de derechos de imagen y de autor, esta es una mezcla de los dos anteriores y es el que se suele utilizar en los casos de intercambio del tipo TFCD, en los que los participantes ceden su tiempo y dedicación a cambio de una obra fotográfica final, que puede obtenerse o bien en papel o bien en formato electrónico. Por tanto, deben incluir tanto las cláusulas como las condiciones de remuneración que afecten a todos ellos. Y por último está el acuerdo de trabajo. Es un contrato para realizar una obra fotográfica en sí a cambio de una remuneración en el que deben especificarse las obligaciones y derechos tanto de quien realiza el encargo como de quien debe cumplirlo. Después de aclarar todos estos conceptos que, que creo que son básicos para movernos dentro de la industria de la imagen, ¿qué te parece si trasladamos a nuestros expertos algunas de las preguntas más frecuentes que solemos hacernos. Permanece atento a lo que nos respondía nuestra especialista Patricia Herrero. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe una persona experta en el tema del que estamos tratando en este artículo. Ella es Patricia Herrero. Es doctora en Derecho y además de ser <ríe> una buena fotógrafa, compañera y amiga con la que, bueno, he coincidido eh, haciendo fotos por, esto, por estos mundos y de ahí, bueno, nuestra relación. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola. ¡Muy buenas! El lujo es mío porque yo soy aspirante a fotógrafa me queda todavía mucho para llegar hasta allí. Sí, sí, sí. Bueno, es una excelente fotógrafa, lo que pasa es que es muy humilde y, y no se lo cree, no se lo cree. Bueno, me gustaría aprovechar eh, primero para darte las gracias por, por aceptar formar parte de este proyecto tan bonito. De nada. Y que, y que bueno, con el que estamos ayudando a tanta gente. Nada. Que de nada, de verdad, que no, es, no las mereces. Mira, si te parece, mmm, como te tenemos por aquí, vamos a aprovechar que, que estás con nosotros para que nos ayudes un poquito a solventar bueno, ciertas dudas que algunos compañeros mmm, que trabajan en la profesión me fueron transmitiendo. Claro. Bueno, te lanzo las preguntas y ya tú nos vas orientando y nos vas dando un poquito eh, tu opinión sobre, sobre el tema, ¿de acuerdo? Vale. Mira, eh, Vamos a empezar. Habiendo, por ejemplo, realizado un contrato de cesión de derechos de imagen, ¿vale? Te sitúo en esa situación. ¿Cómo puede hacer valer sus derechos un modelo si, por ejemplo, después de hacer la foto en colaboración con un fotógrafo, este no le hace entrega de ninguna de sus imágenes? Bueno, pues se supone que primero le ha pedido por las buenas las fotos
1: y el fotógrafo como que no sabe dónde está, no existe, no contesta. Uh -huh. Entonces hay que asegurarse de que ese fotógrafo realmente ha recibido esa petición. Vale. Entonces hay que enviar la petición por algún medio que quede constancia. En España tenemos uno de estos medios que es el Burofax. El Burofax es muy fácil de enviar, se puede enviar por internet y si no te apañas pasa a una oficina de correos y ellos te, te lo explican. ¿Mm? Si con el burofás el, el fotógrafo sigue sin darse por aludido, lo cual ya sería raro porque ya es como una petición muy formal, muy seria, sí. eh, entonces habría que intentar, lo primero de todo, una solución amistosa. Eh, antes de llegar a, a cosas mayores, siempre, claro. aunque al final, en cualquier procedimiento acabes en el juzgado, siempre te van a pedir ir primero por las buenas. Sí. Uh -huh. En otros ámbitos, pues igual podría ser un mediador. Aquí, si el fotógrafo ya no te ha hecho caso con el Burofas, pues es muy difícil que vaya un mediador. Entonces, eh, hay que ir al juzgado. Este sería un juzgado de lo civil. Pero antes de entrar, como te digo, siempre hay algo que se llama acto de conciliación. Es, digamos, la última oportunidad. Vamos, estamos aquí todos ante el juez, ¿Sí? pero mm, a ver si conseguimos que nos apañemos por las buenas antes uh -huh. de que haya que entrar por las peores. Vale, vale. Eso se llama, como digo, el acto de conciliación. Vale. Ahí habría que intentar que el fotógrafo reconozca que todavía no entregó ningunas fotos y las entregue en ese momento. Eh, como decía con el Burofax, es fácil ya que quiera hacerlo, si no, en el acto de conciliación, pues sería muy, muy fácil. Si realmente hay, como decías, un contrato firmado de decisión de derechos de imagen, eh, va a dar resultado Si no, pues ya no quedaría más remedio que ir por las malas, que sería interponer realmente una demanda eh, judicial. Eh, la demanda se sustancia en un juzgado de primera instancia. Pero hay que tener cuidado porque el juzgado es el del lugar en donde se firme el contrato. Uh -huh. Entonces, si tú, por ejemplo, eh, que haces fuerte, eh, eh, fotos en Fuerteventura,
0: Fuerteventura sí. haces
1: las fotos allí, firmas el contrato allí, pero tú eres de Cádiz y la modelos claro. de Barcelona, pues claro. el juzgado sería el de Canarias. No sería uh -huh. ni el tuyo ni el de ella. Vale. El lugar donde lo habéis firmado el contrato. Uh
0: -huh. De acuerdo. Patricia, hay situaciones en las que bueno, hay ciertos problemas que se generan y que tienen compañeros y tienen serias dificultades para empezar cualquier tipo de procedimiento por el tema de… económico, ¿no? porque les echa un poquito para atrás todo el tema o les asusta el que esto les suponga un gasto importante. ¿La ley ampara de forma gratuita todos estos procedimientos? Pues eh, el burofas te lo pagas tú.
1: ¿Sí? Eh, si tienes que llegar a hacer la demanda, aunque sea la, el, el acto previo de conciliación, en España se supone que es para tu propia garantía, no te dejan ir al juzgado sin tener un abogado y un procurador. Vale. Y eso cuestan dinero. Vale. Lo que pasa es que en España también tenemos una cosa que es el llamado beneficio de justicia gratuita. Si tienes unos ingresos eh, escasos, que se miden en relación con el salario mínimo, el IPREM que llaman ahora, y cumples algunas condiciones, entonces puedes eh, pedir este beneficio y te pagarían el abogado y el procurador, que sí
0: que vas a necesitar en cualquier caso. Vale, pasamos a la siguiente. En caso de no haber firmado ningún documento, ¿puede el modelo reclamarle al fotógrafo que le envíe sus imágenes? Eh, claro, si no firmó nada, no puede
1: reclamar nada. Uh -huh, pero claro. aquí hay otra cuestión. Eh, si no firmó nada, tampoco le cedió el derecho de imagen. En una fotografía ah, que, claro, está claro. el autor, sí. pero también está el modelo.
0: Claro, claro. El claro. autor
1: tiene sus eh, derechos, pero la modelo o el modelo uh -huh. tiene el derecho a la propia imagen, que además lo recoge la Constitución. Ahí es nada. Uh -huh. Si realmente eh, el fotógrafo no quiere enviar las imágenes, el modelo puede decir, pues no te dejo que las uses. Claro, tampoco. Se saldrían los dos perjudicados. Ya. Eh, desde luego, no es algo que deba hacerse. Siempre, siempre, siempre es conveniente firmar antes un contrato previo, por muy sencillo que sea. Siempre dejar las cosas claras uh -huh. antes, que después
0: es mucho peor. Vale. Mire, Patricia, ahí sé que hay gente que, aunque parezca una tontería, que confunde... Eh, algunos términos simplemente por, por emplear lo que es en sí la misma palabra, ¿no? La palabra contrato. Y es que en la cesión de derechos de imágenes se puede emplear la denominación contrato de cesión de derechos de imagen y no tiene nada que ver con un contrato laboral, no. con altas en seguridad social y demás. Tú nos puedes explicar eh, de manera sencilla cuál es la diferencia y, y por qué podemos emplear este término sin ningún tipo de, de temor no, no. El, la cesión de derechos de imagen
1: es eh, como si vendes un jersey en Wallapop. O sea, tú tienes algo que es tuyo, en este caso es tu propia imagen, y eh, vamos, no como si vendes, sería como si alquilas más bien, porque tú vendes tu imagen, pero solamente para esa sesión concreta y además con las condiciones concretas que hayas puesto en la sesión. Tú uh -huh. puedes decir, eh, yo eh, me puedes hacer fotos y publicarlas, pero eh, que no se me vea el escote, por ejemplo. Eh, vale. Tú pones tus propias condiciones y lo que vendes es exactamente, por eso es tan importante hacer el contrato, exactamente eso, que a ti no te importa que el fotógrafo te vale. eh, publique de cualquier manera. Eh, pero no le da derecho a nada que no hayáis firmado en el claro, contrato. Claro, claro, claro. Eh, si te paga bien, si tú pagas al, al fotógrafo bien, si ninguno cobra, pues también bien. También, eh, claro no tiene absolutamente nada que ver con establecer una relación. Es algo concreto para, ese, para esa sesión en particular. Por eso te decía yo lo de Wallapop, pues cuando tú vendes algo, haces un contrato de compra-venta. Los contratos sirven para muchas cosas, no, no solamente hay contratos laborales, hay en otros muchos órdenes uh -huh. de la vida jurídica.
0: Otra duda que nos trasladaban. En situaciones de, en las que se trabaja en equipo, en producciones en las que... Hay un maquillaje, una peluquería, un estilismo, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿La ley de la propiedad intelectual protege de igual forma a todos los miembros de ese equipo? No exactamente de igual forma.
1: Eh, eh, tú sabes que no es lo mismo una mera fotografía que una obra fotográfica que lleva eh, un planeamiento, eh, lleva, sobre todo tú, que, que tienes últimamente unos montajes tremebundos. Mm. <risa> Eh, si tú decides hacer algo, lo piensas, lo diseñas, coordinas el equipo, ¿Sí? eh, contratas al profesional que mejor se acomode, pues en unos casos igual te gusta más un maquillador para un resultado, sí. o otro distinto, o un peluquero, o que la chica se peine ella sola. Tú eres quien hace en tu cabeza el diseño previo
0: de todo, de todo. y sabes vale. lo que
1: quieres conseguir y reúnes al equipo y cada uno uh -huh. va a aportar su parte, pero para conseguir lo que tú quieres, no lo que ellos quieren. Claro, claro Entonces tú has hecho algo más que ellos. Para la ley de propiedad intelectual, cuando todas estas personas intervienen para hacer una única obra fotográfica, sí. pues la propiedad es de quien haya diseñado esto, que, que normalmente va a ser el fotógrafo. No, no necesariamente. Igual puede ser eh, un maquillador el que lo decide y es él el que coordina. Quiero este resultado y voy a contratar o voy a contar con, con este fotógrafo. Pero no es el
0: fotógrafo siempre. ¿no? Normalmente
1: es el fotógrafo. Efectivamente, no necesariamente. El, el propietario es el que ha puesto ese esfuerzo adicional el, claro. para diseñar y para decidir cuál va a ser el resultado final de esa, de esa obra fotográfica. Vale, vale vale Cuestión distinta es que los otros sí que han aportado algo.
0: Claro, claro, claro. Entonces,
1: eh, tienen eh, lo que se llaman derechos morales. Eh, uh -huh. Tiene derecho a que se reconozca su obra y tienen derecho a el, el reconocimiento de, de su arte.
0: Claro, claro, claro. ¿sí?
1: Que es una cosa eh, distinta, claro. ¿Y pueden reclamarle al fotógrafo las imágenes? Claro, estaríamos en el mismo caso eh, de que antes. decíamos antes de la modelo. Exactamente es. en el mismo.
0: Eso es, sí, sí, sí.
1: Eh, si la obra es del que haya diseñado todo el proyecto, pues sea el director de arte, el fotógrafo, el maquillador, el, el que sea, ¿Sí? eh, puede eh, negarse a compartirlas, pero entonces tampoco pueda poder usarlas si los otros no, no quieren. Ahora así es. Siempre. Es lo mismo. Insisto, siempre, por eso siempre hay que hacer el contrato.
0: Vale, vale. Para evitar
1: problemas, sobre todo, si hay varias personas en común,
0: es mucho muchísimo peor. peor ¿eh? Los
1: problemas se pueden multiplicar exponencialmente claro, cada claro. vez que vas añadiendo alguna persona más.
0: Vale. Te planteo ahora la situación de una colaboración. ¿vale? Uh -huh. ¿Puede el modelo pedirle la retirada de su imagen? Si entiende, por ejemplo, que el fotógrafo, o bien sea por inexperiencia o bien porque... Eh, por exceso de creatividad en, en, en el post-procesado. ¿no? Se ha puesto creativo y se ha pasado tres pueblos. Eh, y ha hecho, bueno, pues ya se sabe, un mal uso de la imagen de esa persona. ¿Podría en ese caso eh, solicitar el modelo a ese fotógrafo que retirara la imagen de las redes o de donde haya sido pública esa imagen? Uf. en principio sí. Eh, vale. Claro, eh, el problema es...
1: Eh, si la modelo ha cedido su derecho de imagen, por eso es tan importante, insisto una vez más, en hacer un contrato en condiciones. Uh -huh. eh, la, la modelo ha cedido su derecho de imagen, pero claro, ella tiene una imagen. Si esa imagen se llega a distorsionar, ¿Sí? ya estaría fuera de lo que ella ha concedido al fotógrafo y por lo tanto sí que tendría derecho a decir oye eh, yo te, de, te dejé que me sacaras pero, pero no así. pero no de color verde pongamos por caso
0: <risa> por ejemplo claro
1: eh, entonces si me vas a poner verde quítame la foto el fotógrafo diría oye es que he hecho un cursillo precisamente para poner a la gente verde y llevo 10 horas con tu foto ¿Eh? me ha costado mucho quito la foto pero me tienes que compensar por el tiempo perdido en la foto
0: vale vale vale
1: eh, como siempre, valen más, ¿eh? Eh, 100 por si acaso, es que un vaya por Dios, que dicen, ¿no? Eh, hay los modelos eh, que empiezan los noveles no lo suelen hacer, pero cuanto más experimentado sea la persona a la que le vas a fotografiar, más común es que incluyan cláusulas de este tipo en el contrato, uh -huh. ¿eh? Que, que digan, pues quiero ver eh, las fotografías antes de que las publiques, sí. eh, quiero tener derecho a eh, vetar alguna imagen. ¿A un, ¿A un
0: control final?
1: Esto, un control final, efectivamente.
0: Eso es, eso es. Vale, vale.
1: Lo, que, lo único que no necesitaría de nada es si el fotógrafo ya viola eh, el derecho al honor. En muchos contratos vale. se suele decir, bueno, pues eh, me comprometo a no utilizar eh, fotos tomadas intempestivamente durante la sesión. Estas cosas uh -huh. horribles que, que salen de vez en cuando sí, en los periódicos, sí. ¿no? Del sí, fotógrafo sí, sí. que pues se mete a fotografiar a la chica mientras se cambia.
0: Uh -huh. sí, sí, Desde sí,
1: luego, sí. por mucho que la chica haya firmado el contrato, esas fotografías no deberían usarse claro. ni para uso público ni siquiera para privado.
0: es así otra duda. Eh, en una sesión con contrato, es decir, en la que el fotógrafo haya pagado a su modelo, uh -huh. ¿en este caso está obligado a entregarle las imágenes a, al modelo en cuestión? Hombre, eh, por supuesto que no. Si la modelo ha cobrado, sí. eh, es lo que hay.
1: ¿eh? Si tú llegas a un acuerdo, tú haces las fotos, yo las cobro, pues ya está. Ya está claro. Cuestión distinta es... Que pues el fotógrafo puede tener la amabilidad, la cortesía de pues, entregarle alguna a la modelo. También le puede interesar si es eh, una modelo pues, que tenga seguidores, para que la publique, para que se le conozca el mismo. Uh -huh. eh, una vez más, también conviene esto eh, hablarlo antes. Eh, claro. Si hay modelos que igual después de cobrar te exigen fotografías o te exigen un postprocesado en particular y si no se lo hace se enfadan. Ya, ya, ya. Y conviene dejarlo claro mira, las condiciones son estas si te vale el precio bien ¿quieres alguna foto? sí, ¿cuántas? yo estoy dispuesto a darte dos fotos o lo que sea, o ninguna Ajá. en función de, de cómo sea el tipo de relación que se tenga con la modelo vale. pero desde luego si cobra ya tiene su pago y para eso está el contrato para vale, decir, vale. cobras por esto cobras su ya está. tu cesión del derecho de imagen y ya está
0: muy bien bueno, ahora una de esas preguntas en las que hay multitud de opiniones. <ríe> ¿Por cuánto tiempo está obligado el fotógrafo a guardar sus imágenes, las imágenes de las modelos con las que haya trabajado? Eh, ya bien sea en colaboraciones o bien sea cobrando.
1: Pues esto eh, va a depender una vez más, te va a extrañar lo que te voy a decir, de lo que diga el contrato. <ríe> en principio eh, hablamos del de derecho de imagen como te decía al principio, está eh, reconocido nada menos que por la Constitución sí. y además está regulado en una ley orgánica. Uh -huh. O sea, tiene la protección más, más alta fina. que se puede claro, tener claro. en nuestro ordenamiento. Vale, vale. Y esa protección es de la imagen. O sea, a quien protege esta normativa es al modelo. Vale. Si tú haces una fotografía, la debes tener. El tiempo que sea necesario para cumplir con los objetivos de esa fotografía. Vale. Pues yo qué sé, eh, haces eh, una sesión de boda. Pues cuando entregues las fotografías de boda, ya está. No tienes derecho a quedártelas durante más tiempo. Vale. Eh, de hecho, te podrían exigir que destruyeras los Ross, que se los no que se los entregues porque se, sí que son tuyos, pero sí te pueden exigir que los destruyas, que no los guardes. Vale. Ahora bien, si hay un contrato... sí. Pues a ver qué dice el contrato. El contrato puede decir que eh, se te ceden los derechos de imagen eh, para siempre. Entonces ya pues será problema tuyo y de cómo guardas tus discos duros, que hay que tener cuidado con eso, <risa> pues que sabes sí. tú que se estropean con el tiempo y te desaparece lo que no quieres.
0: Uf, hay que tener un cuidado tremendo con esas cosas. Mira, Patricia, ahora vamos a hablar eh, sobre los contratos verbales. Algo que estoy seguro que hay gente que ni contempla. ¿vale? Eh, me gustaría que, que nos aclararas un poquito. ¿Tienen validez tanto en, en sesiones de intercambio como, como pagadas? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se lleva a cabo un contrato verbal? Pues un contrato verbal,
1: como su propio nombre indica, se lleva a cabo hablando. Ajá. Hablando. Lo que pasa es que las palabras se las lleva el viento. Pues sí. Entonces, un contrato verbal siempre hay que grabarlo. Vale. Eh, grabarlo en audio. Eh, antes de que todo el mundo llevara una grabadora en el bolsillo, ¿Sí? pues los contratos verbales se hacían delante de testigos. Hacen falta dos testigos.
0: Vale.
1: Ahora, si lo tienes grabado en audio, pues hombre, sabemos todos que son cosas que son manipulables, pero tampoco, si no has tenido tanto cuidado como para hacer el contrato escrito, no creo que sea una situación tan grave como Está para claro. tener que llegar a manipular una cosa de estas. Uh -huh. Eh, si en el audio hay por lo menos un testigo mejor que mejor vale. entonces para que quede constancia igual que en el contrato normal lo primero de todo eh, los que estén interviniendo pues el fotógrafo, el modelo y él o los testigos tendrían que empezar diciendo eh, pues eh, Eduardo Toledano soy fotógrafo voy a concluir el contrato verbal con pues, Patricia Herrero que soy modelo y pues quien tuviéramos al lado del testigo uh -huh. vale entonces, así ya se sabe quiénes son los, los que estamos allí. Y vale. después ya empezaríamos con las cláusulas. Pues lo que estamos haciendo es un contrato verbal para una sesión fotográfica. Tendríamos que decir eh, si es eh, gratuita, si es una colaboración, si uno de los dos, tú o yo, eh, va a cobrar. Sí. Y todas estas condiciones de las que estamos hablando, pues un poquito, ¿eh? Si se te permite o no publicar las fotos, si me tienes que entregar a mí como modelo algún número determinado, si yo tengo derecho a controlarlas, si yo te cedo mis derechos eh, para un tiempo determinado o de manera indefinida. Vale. Todas las cosas, por lo menos las más básicas, sí, 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 sí. Eh, pues cuánto he tardado yo en decirte esto, tampoco uh -huh. eh, en, en se entiende. decir los elementos básicos, tampoco se tarda eh, demasiado.
0: Bueno, nada, es, es muy sencillo, uh, sí, sí.
1: Vale más el escrito pues porque lo puedes llevar pensado, porque lo puedes mirar, porque puedes añadir o quitar lo que haya, pero desde luego siempre, siempre, siempre vale más hacer un contrato verbal que no hacer ninguno
0: uh -huh. Así es. Eh, bueno, es realmente sencillo, lo, lo, lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Eh, desde aquí sí que es verdad que os recomendamos que si aún no tenéis costumbre de, de, de trabajar... O bien ya sea cobrando o pagando, o en alguna colaboración, da igual, de cualquiera de las maneras, lo hagáis siempre dejando constancia por escrito. Es la mejor manera de tener las espaldas cubiertas. Es muy sencillo y yo eh, diría todavía
1: más. Eh, si una modelo va a un fotógrafo que no le quiere hacer contrato, Malo. que huya. <risa>
0: sí, Porque está si claro. el
1: fotógrafo no quiere hacer un contrato a la modelo, sí, sí. es que algo raro hay en Está por
0: clarísimo. El porque el
1: contrato eh, beneficia a todos. Beneficia a la modelo y claro. también beneficia al fotógrafo.
0: Esperemos que esto le quede, les quede claro al personal. Bueno, vamos a ir acabando, pero antes me gustaría que diéramos algunas pinceladitas sobre redes sociales. <ríe> sé que esta es harina de un costal del que podíamos estar hablando semanas, porque da, da mucho de sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en, en una duda que nos trasladaban. Por ejemplo... Alguien nos preguntaba que si podían publicarse por terceras personas imágenes que nos hubieran tomado de nuestras redes sociales. Y en ese caso, ¿cómo tendríamos que actuar? Pues no. Eh,
1: ya lo he dicho varias veces, cada uno tiene eh, sus derechos. Uh -huh. eh. Eh, el modelo tiene su, el derecho a su imagen sí. y eh, el fotógrafo tiene los derechos de autor. De autor, eso es. Entonces, salvo que lo haya cedido a un tercero, el, el propietario de esa imagen, sea cualquiera de los dos, la ¿Sí? modelo, el autor, el maquillador, como decíamos antes, ¿Sí? salvo que el propietario haya cedido las imágenes a un tercero, siguen siendo de su propiedad, haga con ellas lo que quiera. Claro, que claro. Se las estampe en su camiseta, las publique mm. en las redes sociales o las ponga en el portal de su casa. <ríe> que son, son suyas. suyas claro. Entonces nadie puede publicarlas porque sí, porque te están robando tu propiedad. Sí, sí. Eh, lo que deberían hacer, deberían, eh, es primero pedirte permiso y ¿Qué? después, cuando se publiquen, decir que son tuyas. Ajá. Eh, si ves que ya publicaron algo que no te han pedido permiso y encima ni siquiera dicen que es tuyo, pues lo primero que tienes que hacer es pedirle que lo borren, claro. Vale, vale. Vale. Eh, cada, cada red social tiene eh, vías de denuncia. Entonces, uh -huh. si por las buenas no te hacen caso, sí. pues depende si es en Instagram, en Facebook, en donde sea, sí. eh, tendrías que ir a los administradores de esa red para decirle esta imagen es mía ¿sí? y eh, lo, pedir que sean ellos quienes la borren de la red. Vale. Eh, cuando en vez de redes sociales ya hablamos de, de una difusión por internet, más, más que lo, encuentras tu imagen en Google, por ejemplo, gente que la sube a aplicaciones, sí. eh, que vende imágenes incluso, que, que ya es eh, lo máximo, pues en el Ministerio de Cultura sí. hay una sección que es de propiedad intelectual. ¿Mm? Vale. Entonces... Podrías ir al ministerio a esta sección de eh, una comisión de la propiedad intelectual para eh, decirlo. Claro, eh, aquí siempre tienes que demostrar que la imagen es efectivamente tuya. ¿Sí? Si tú eres el fotógrafo, pues demostrarás tu propiedad eh, con los roles de la fotografía fácil, y con sí. el contrato en el que se te cedan eh, los derechos de imagen a ti. Vale. Y eh, también... Pues eh, hemos visto casos peores, ¿no? De, de Zara que ha cogido imágenes de las redes sociales para imprimir sí, en, sí, en sí. las camisetas que venden no las sí, que sí. tú te pones y las regalas a, a toda la familia para la despedida de soltero eh, Pues en estos casos puedes eh, interponer una denuncia ante la policía. Vale. Porque, porque están robándote, están sí, sí. vulnerando tu derecho de, de propiedad.
0: Totalmente, eh, sí, sí, sí. Y
1: también, eh, dependiendo de cómo haya sido el asunto, Puedes interponer una demanda civil para conseguir eh, una indemnización por daños y perjuicios. Uh -huh. Podría ser eh, daños y perjuicios simplemente morales. ¿no? Yo, es que, mire, yo puse una fotografía de mi mujer en redes, pero no quiero que ande circulando por ahí que cualquiera la compre ¿eh? y que diga, yo qué sé, una campaña de Estados Unidos que es votante de tal partido que me está usted contando. Uh -huh. Eso es un daño moral. Pero si encima... Eh, esa imagen, eh, esa campaña política, por decir algo, ha pagado sí, por ella, sí. entonces además eh, tendrías eh, un derecho a una indemnización adicional.
0: De acuerdo. Bueno, Patricia, de nuevo darte las gracias por ofrecerte tan generosamente eh, junto a tu, a tu colega y también compañero fotógrafo, Fran Nieto, para orientarnos en esta rama de la profesión que a veces genera tantas dudas, ¿no? Como es la legislación dentro de, de nuestro mundo, el mundo de la imagen. De nada. Bueno, espero que, que la situación sanitaria se vaya normalizando y, y que pronto nos volvamos a ver haciendo fotos juntos. Pues sí, <risa> ojalá. A ver, a ver. Yo, si, si a la
1: gente le han quedado claras cuatro cosas, que son Ajá. que primero hay que hacer un buen contrato y saber exactamente es. eh, lo que se espera de ti y lo que puedes exigir de la otra parte, sí. pues así nunca va a haber ningún problema.
0: Bueno, yo creo que con que nos quedáramos con esta sola idea, estaríamos más que satisfechos. Verdad que sí. <risa> que Totalmente, además tampoco vamos. hace
1: falta que sea muy complicado. ¿eh? Es verdad. Puede hacerse es verdad. un contratito muy,
0: muy sencillo. De corazón. Y ya está. Y, y digo más, si hay alguien que, que no tiene o no sabe cómo crear su propio documento de todo este tipo de cosas, que nos escriba, que bueno, le mandamos unos estándar mmm, solamente para que vaya cumplimentando con los datos de los implicados. ¿Hablas de,
1: hablas de ese que te hice
0: yo a ti? Sí, 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 sí. <risa> Ese, ese, ese. Ese lo guardo como, como oro en paño. Y además antes digo una cosa, es el que uso cada vez que trabajo en mis sesiones. Eh, otro motivo más para darte las gracias. Muy bien. Un besazo enorme. Un beso. Un millón de gracias. Vale, hasta luego. Besos. Y hasta aquí el capítulo 10 del podcast de la revista 2 de abril, Editorial Beauty. Uno de los artículos que considero más importantes si trabajas y quieres dedicarte de algún modo a moverte en la industria de la imagen y la moda. Espero que toda esta información te haya parecido útil y que nos vayamos encontrando habitualmente por aquí. Recuerda compartir todo esto con aquellas personas que creas que les puede ayudar. Déjanos tus comentarios por cualquiera de las vías que tenemos para hablarnos, que estaré encantado de responderte. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como 2 de abril-fotografía y en la web www.editorial2deabril.com. Recuerda, no olvides todo esto que te hemos contado hoy y vive de tu talento, que es la única genialidad que precede a cualquier éxito futuro y no dejes que abusen de ti. Y la semana que viene, el último capítulo de la temporada. El broche de oro de este primer número de la revista tendremos aquí a un modelo que ha conseguido a nivel nacional estar en lo más alto dentro de la industria de la moda. Representando a España con los mejores diseñadores de moda de Europa y desfilando en las pasarelas de más prestigio del mundo. No te lo pierdas. Desde el sur del sur me despido de ti. Besos de los de antes. ¡Hablamos!
1: Judy A. B.